0: ¿Cómo están. Bueno, hoy voy a continuar con el tema de la rivalidad fraterna Porque este tema ha generado algunas inquietudes Y hoy quisiera hablar sobre cómo manejarlo yo O de qué tengo que tomar conciencia Si soy yo el que tiene una, un fuerte sentimiento de rivalidad ¿no? Lo primero que les quiero comentar es que muchísimas veces A mí me llegan niños con síntomas de ansiedad Y yo siempre digo que los síntomas de ansiedad es el temor a que salgan los monstruos que tenemos adentro. Entonces, los monstruos que tenemos adentro a veces es aquello que tengo, que no me gusta de mí mismo, que me horroriza, es ponerme en contacto con mis aspectos sombríos. Entonces, algunos niños, por diferentes razones de los que ya le hablé, del manejo de la dinámica familiar, eh, tienen una fuerte rivalidad fraterna. Pero les horroriza tener esos sentimientos, tener esa envidia o tener esos celos con ese hermano o esa rabia o ese deseo de a veces querer que se muera. Entonces hacen síntomas de ansiedad porque la expresión de esos sentimientos no está permitida. ¿Cuántas veces los niñitos dicen, odio mi hermano, odio a mi hermana, quiero que se muera, es que no soporto? Y nos hablan, por ejemplo quizás a veces no de forma muy abierta pero en forma un poco sutil con el lenguaje corporal este hacen cosas como eh, manifestar su poder sobre el otro con una mirada con un gesto eh, saben perfectamente cómo provocar les estoy diciendo esto y me vienen a la cabeza montones de hermanitos que he visto y a veces paradójicamente este tema es más fuerte en el hermano o la hermana que se porta mejor o sea el que le cuesta más manejar la frustración, el que le cuesta más controlarse su impulso, ese se va a poner en evidencia rapidito. En cambio, el otro que es más autocontrolado, que está más identificado con el niño o con la niña buena, le va a costar muchísimo más ponerse en evidencia. Y entonces la oscuridad se le sale de manera sutil. Como yo digo que se nos sale a las mujeres cuando hacemos bullying, que somos bichas, ¿no? Entonces, eh, tenemos que estar como muy atentos a eso, para además, como este mensaje va dirigido también a los niños y adolescentes, bueno, me voy a ver, me voy a ver cuántas veces yo provoco a mi hermanita o a mi hermanito con una mirada, con un gesto, con un comentario, con una expresión corporal que le hace sentir que yo tengo algo que tú no tienes, o que mi mamá conmigo hace una diferencia que contigo no, o que mi papá se derrite con algo mío de algo y contigo no. Entonces, tenemos que estar atentos como muchas de estas cosas. Si yo soy el que manejo el poder o el que me siento superior al otro, bueno, tengo que revisar. Tengo que revisar que posiblemente a mí me está dando mucho miedo tener esa característica por la cual mi hermano o mi hermana está siendo más regañado o no cumple al de mi padre o de mi madre. Y eso es lo que hace que yo asuma una postura de poder. Si yo soy el que me siento rechazado, víctima o no aceptado, bueno, también tengo que ver que tengo ese sentimiento y que quizás me estoy identificando con la víctima. Por supuesto hay un papel muy importante en los padres que ya le hablé, pero como estoy hablando más a los niños y adolescentes, entonces me estoy identificando con esa víctima y si me identifico con la víctima, dejo al otro en el lugar de victimario. Me identifico con la víctima y entonces voy creciendo siempre con un complejo de exclusión y me coloco en una situación de pobrecita yo. Entonces, pobrecita yo, siempre soy la víctima, siempre soy la excluida, siempre soy la que no me acepta, entonces eso puede tomar mucha salida. Estoy siempre tomada por este complejo de exclusión, por entonces la salida que puedo tomar es de que soy así, ¿sabes? Como muy rebelde, porque entonces yo eh, soy mejor que nadie y es una falsa compensación. O puedo tomar la actitud de pobrecita yo, siempre callada, siempre inhibida, porque estoy identificada con la víctima. Entonces, es muy importante en estas situaciones de rivalidad fraterna, primero, que yo vea que estos sentimientos de celos, de rabia, de envidia, son normales. Pero lo que tengo que ver también es cuál es la identificación que estoy haciendo. Por supuesto, mientras más pequeño es el niño, es más difícil tomar conciencia de esto. Es muy difícil que un niño chiquito, 5, 6, 7 años, vaya tomando conciencia de esto. Yo les puedo decir que los niños de 8, 9 años, más o menos, cuando ya uno empieza a hablar y empieza a dar cabida a estos sentimientos, uno tiene que permitirles que en algún momento de rabia digo ay, odio a mi hermano, quiero que se muera, que fastidio a mi hermanita. Yo siempre digo que los hermanos mayores sienten que los hermanos chiquitos son fastidiosos. Y, y bueno, y sí, posiblemente los chiquitos somos fastidiosos, me estoy acordando que a una mi hermana me decía que yo era Pepita preguntona, y sí si era Pepita preguntona y lo sigo siendo y soy fastidiosa pero también los hermanos mayores a veces también manejan una situación de poder ¿ok? Este, y siempre quieren mandar, porque bueno, de alguna forma está esa característica de ser el hermano mayor, entonces vamos a ir tomando conciencia de esas cosas y de que eso, que yo rechazo de mi hermano o de mi hermana que rechazo tanto puede estar mostrándome un potencial. Quiero decir, lo estoy viendo en el otro y no lo estoy viendo en mí, ¿verdad? Pero lo estoy viendo en el otro como algo que yo rechazo y que no me permito desarrollar, lo tengo en sombra. Entonces, tendría que ver qué pasara si yo tomo conciencia de ese aspecto, de cómo se me sale o de cómo sería útil y beneficioso para mí que yo pudiera desarrollar un poquito ese aspecto que yo rechazo, ¿ok? También tenemos que ver que eso que admiramos de los hermanos posiblemente es algo que yo siento que no tengo, pero que quiero tener. Pero si yo lo admiro es porque de alguna forma también lo tengo y lo tengo como potencial. Entonces, bueno, es como les expliqué que en esa dinámica el hermano es todo lo que yo quiero ser, pero que creo que no tengo, pero también todo lo que yo no quiero ser y me asusta mucho ser. Y entonces tenemos que ir tomando conciencia de esas cosas. A los hermanos siempre vamos a recurrir, por lo general, en momentos críticos, en momentos de duelo, en momentos de ansiedad, porque hay una complicidad y hay algo que se desarrolló y hay algo común que recurrimos a ellos en esos momentos. Eh, Cuando yo veo familias que las personas deciden dejarse de hablar, ¿ok?, por supuesto que hay familias donde puede haber gente muy psicopática por la cual yo me tengo que dejar de hablar y me tengo que proteger, pero la gran mayoría de las veces uno ve dinámica donde la gente se deja de hablar por una tontería y dejarse de hablar nunca es la solución, siempre tenemos que hablar de eso que nos pasa, de eso que estoy sintiendo, porque cuando tú y yo hermano hablamos nos podemos encontrar Podemos mirarnos uno al otro, podemos mirar esos aspectos comunes, podemos mirar esos aspectos sombríos. Eso lo estoy hablando si somos adultos. Si somos adolescentes, bueno, vamos a empezar a ver que en eso, en lo que yo me estoy identificando, cuando mi hermano o mi hermana me da mucha rabia, es porque o deseo mucho serlo, ¿ok? O me da un miedo terrible serlo. Entonces vamos a empezar a contactar con eso. Y si somos niños, vamos a permitirnos expresar esos sentimientos negativos, eso que me cansa. Por ejemplo, si tengo un hermano problemático, enfermo, en una situación difícil, a veces nos tocan algunos hermanitos en condiciones especiales, ¿ok? Vamos a permitirnos y vamos como padres a permitirle a nuestros hijos expresar el cansancio, el fastidio que posiblemente nosotros también sentimos a veces. ¿Ok? Esa sensación de impotencia para que podamos encontrar que lo que nos da mucha angustia es que verdaderamente amamos a esa hermana, a esa hermana, pero nos cuesta mucho aceptar que tengamos estos sentimientos ambivalentes. Y parte de lo que tenemos que aprender en la vida es tolerar la ambivalencia de sentimientos, tolerar la ambivalencia de situaciones, es decir, entonces, tolerar la tensión de opuestos. Gracias.